Hola, hola, buenos días. Bueno, aquí estamos otra vez con nuestro episodio 7. Muy buenos días, comunidad Inspírate. Muchísimas gracias por su tiempo, por estarnos viendo aquí cada ocho días con este gran contenido. Hoy estoy muy contenta porque traigo tres súper invitados que en común tenemos la parte de la escritura. Son escritores, ya tienen libros, conducen, programan. Me encanta su trayectoria y bueno, más que nada lo que queremos también es concientizar el hábito de la lectura y pues conocer su espíritu literario. Y bueno, los estaré presentando, estaré leyendo aquí un poquito su biografía, un pequeño resumen, porque ellos tienen una súper trayectoria, pero voy a estar poniendo su página de Facebook o de Instagram y de ahí, quien guste, ustedes pueden seguirlos y ver más sobre de ellos porque tienen una trayectoria grande y son personas que, wow, a mí me encanta aprender muchísimo de las personas que van adelante de mí. Y bueno, empezamos por mi querida Chelita. Buenos días, Chelita. Muchas gracias por estar aquí en la comunidad de Inspírate. Voy a leer un poquito sobre tu biografía que tienes mucho, pero la, la medio la, 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 la resumí un poquito, pero voy a estar poniendo también tu página aquí abajo por si nos quieren, te quieren seguir y conocer más. Y bueno, Chelita Sandoval es escritora, maestra, speaker, conductora, conferencista y productora. Es licenciada en educación preescolar con maestría en educación ambiental y enseñó y trabajó con niños y padres de familia durante 29 años, participando en distintos proyectos para la mejora de las comunidades en su ciudad natal mexicana y Baja California. Eh, en su función como directora de este nivel por cinco años hizo grandes aportaciones. Al jubilarse descubrió la pasión por las artes escénicas y literarias, por lo cual incursionó en ello. Entró a estudios de actuación realizándose como actriz y productora en cortometrajes que lograron ser premiados en festivales internacionales de cine en la ciudad de Tijuana, Baja California y de Mission Valley en el estado de California, Estados Unidos. Es, 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 es autora del libro Una Segunda Oportunidad, habiendo alcanzado con esta obra estar en la Feria Virtual del Libro España y Perú y logrando su máximo poder entre la Feria Internacional del Libro Guadalajara, la segunda feria más importante del mundo. También es coautora del libro Mujeres que se atreven y superan límites, volumen 2. Y bueno, ya la seguirán. Ella ahorita está precisamente en estas semanas entrevistando a todas las coautoras. Y bueno, Bienvenida, Chelita. Ahorita pasamos con nuestro siguiente invitado, pero algún bienvenida a algo que nos quieras decir. Claro que sí, claro que sí. Gracias, gracias, Alba Leticia, por haberme invitado a tu programa y por haberme invitado con estos grandes compañeros que voy a tener el día de hoy. Es un gran privilegio para mí el poder estar aquí platicando, charlando de tantas cosas bonitas acerca de la lectura y de los escritores y todo eso. Así que, Alba, te agradezco muchísimo el que hoy puede estar aquí. Un saludote y un abrazote virtual a ti y a toda tu audiencia. Gracias. Muchas gracias, no al contrario, gracias. Y bueno, antes de pasar con nuestra siguiente invitada, quisiera enviar un saludo a la estación 12 Radio, perteneciente a Producciones Musas Oscuras y Semilleros por el Mundo de Ramónica y su titular, Julisa Guevara, por la oportunidad de transmitir mi podcast todos los sábados a las 10 de la mañana desde España y todo el mundo. Muchísimas gracias y gracias también a Pablo Manrique por haber sido esta puente y conexión y de pasar nuestro contenido, que hoy lo tenemos, pero ahorita lo van a ver. <ríe> Muchísimas gracias. Y bueno, pasamos con nuestra siguiente invitada, mi querida Norma Leticia Gutiérrez Ortiz. Ella nació en Ciudad de Mexicali, Baja California. Déjense las presento. Aquí anda mi querida Normita, les leo. <ríe> Nació en Ciudad de Mexicali, Baja California. Actualmente cuenta con la edad de 64 años, maestra jubilada de los niveles de educación preescolar y educación especial. Es algunos de sus logros personales, como les comento, ustedes van a estar 
aquí les pongo su página de Facebook, pueden ustedes ir y verlas que todo lo que están haciendo actualmente y tienen mucha más trayectoria. Este es un pedacito de su biografía. Y bueno, ella es autora de una, de poesía, de una poesía, autora de un ensayo literario sobre calidad educativa, autora del libro Alma, Corazón y Vida, conductora de un programa en el canal de Reventura de reinventarse titulado te regalo una frase los bienes de cada semana y un, un programa que contribu contribuye al desarrollo personal con diferentes temáticas de reflexión el cual ya lleva ocho meses al aire y actualmente tiene un pequeño receso este programa pero ahí la pueden encontrar también su segundo libro tiempos de gratitud ya se, ya se ha lanzado, ya está en Ama, Amazon. Bueno, ellos ya nos platicaron también de sus proyectos, pero este es nuevo, Tiempos de Gratitud, me encanta el título. Y ella sí, eh, participa, eh, Normita participa en la planeación actualmente de actividades en bien de su comunidad en eventos de la Semana Cultural de la Universidad Autónoma de Baja California, donde organizan una serie de conferencias y ruedas de escritores para el próximo mes de octubre de este año, enfocado a los estudiantes para inspirarlos en conocer este, no nada más la obra literaria, sino a sus autores, y también escribe un artículo mensual en una revista nacional digital. Muchas gracias, bienvenida, algo que nos quieras comentar. Pues estoy encantada, buenos días, buenas buenos tardes, días. buenas noches, ¿no? Este, a todos encantada de compartir foro con grandes personalidades como Chelita, como Pablo y como tú, Alba. Estoy fascinada de, de poder enriquecerme, ¿no? De todo lo que esta mañana escucharé de parte de ustedes y que esto se proyecte también a la audiencia. Qué maravilla que nos permita acortar distancia, ¿no? Este, estas redes eh, que nos comunican con el mundo entero. Un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación. Gracias, Normita. Muchísimas gracias. Y bueno, pasamos a nuestro siguiente invitado. Vamos a invitarlo. Eh, antes quiero agradecer a toda la audiencia, yo sé que ahorita, bueno, están muchos ocupados, de todo, esto va a estar grabado, se va a quedar para los que se sigan conectando, estamos también en vivo ahorita en YouTube, ya mañana sale podcast en todos los medios de audio, Spotify, todos los medios de audio, este, los estaré poniendo también yo aquí en comentarios y cualquier pregunta, Pueden ponernos preguntas durante el tiempo que lo vean mañana pasado y nosotros vamos a estar contestando lo que ustedes requieran y voy a estar pasando aquí sus páginas para que ustedes puedan seguir a nuestros invitados. Y bueno, tenemos ahora a Pablo Manrique Yebra. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas Muchas tardes, buenas gracias. Noches. Sí, miren, Pablo está desde España, mi querida Chelita y Norma están desde Baja California y yo estoy acá en Austin, Texas. Las maravillas del internet, ¿verdad? Todo lo que las redes pueden hacer y conectarnos. Y bueno, voy a leer un pedacito de su biografía. Ustedes lo pueden seguir y conocerlo más, quien guste. Y bueno, Pablo, él es director, productor, locutor y dueño y fundador de producciones Musas Oscuras y Radio Magic Internacional. Pablo Manrique Yebra, a veces bajo el seudónimo del Caballero de la Oscuridad, es un poeta español que nació en Madrid. Con tan solo seis años empezó a escribir poesías, siempre en el día de su cumpleaños. Tras casi 20 años sin escribir nada, al nacimiento de su hija la inspiración le vino y volvió a escribir poemas. Animado por los grupos y las plataformas de Facebook, publica sus, po sus poesías asiduamente, dirige los programas de radio El Desván de la Música y la Poesía y Entre Suspiros y Un Café desde España y para todo el mundo, junto a la poetista mexicana Ramónica, con quien comparte autor autoría, además de ser dueño fundador de Radio, radio Magic internacional y representa la firma Musas Oscuras, grupo dedicado para la divulgación poética y cultural en radio y TV, autor del poemario Corazón Oscuro y de los poemarios Enamórate de mis versos y el libro Luna Gris y el Caballero de la Oscuridad. Estos dos últimos en coautoría con Ramónica, sin duda el poeta español Pablo Manrique Yebra, con sus letras dará mucho de qué hablar. Bienvenido, Pablo. Si, lo, si, si te quieren conocer, que te vean en tu página, porque todos tenían más, pero bueno. 
bueno, aquí es leer un poquito para, para preguntar si no se nos va el tiempo y bienvenido. ¿Qué nos dices, mi querido Pablo? No, que estoy asombrado y estoy muy contento porque fíjate que dos grandes mujeres hoy tenemos aquí a Chelita y también a Norma. Además que me resulta muy curioso porque hoy no estoy allí, estoy detrás. Hoy no estoy ni como locutor ni como entrevistador, estoy como entrevistado. Eso para mí es súper curioso. Yo sé, yo sé, ahora estás de invitado y igual como yo, estamos detrás mucho de cámaras, este, como planeando y coordinando, pero ahora te traje aquí, dije, ahora los voy a traer, los tres tienen mucho en común también, productores, conductores, tienen que ver mucho con esta parte literaria y de artes, por eso me encantó como que juntarlos y va a estar muy padre, porque yo también voy a aprender muchísimo de ustedes, Emma. yo voy detrás de ustedes, yo voy aprendiendo y yo me inspiro con todo lo que hacen, lo que, lo que han hecho y lo que están haciendo. Y bueno, bueno, ya vamos a empezar aquí con las preguntas. <ríe> a ver, mi querida Chelita, me encantaría saber qué querías ser tú de grande cuando eras pequeña, cuando eras una niña. ¿Tú qué querías ser de grande? Híjole, pues la mente se pone a volar, ¿verdad? Y tantas cosas no quería ser uno de chica. Este, yo creo que sí quería ser doctora, definitivamente, abogada, soy muy buena para, <ríe> para ganar, <ríe> no, no es cierto, es una broma, este, doctora, abogada, y, y maestra, maestra, sí quería ser desde chica también maestra, fíjate, este, Alba, pero, pero realmente, Alba, sí había algo en mí muy curioso, por ahí lo escribo yo en un capítulo, que sí se desarrollaban mucho las artes en mí, Alba, eh, eso pasaba, eh, eh, la declamación se desarrollaba mucho en mí, este, el querer participar en obras, en actuaciones, eso lo traía desde chica, este, pero yo no sabía, no me daba cuenta, sino que yo decía, bueno, es algo, algo que está, y, este, y bueno, pues rápidamente estudié una cosa, pero terminé siendo lo que desde chica quería hacer, que era todo esto, así es, así soy. Y todo va relacionado, porque por ejemplo uno de mis sueños es algún día estar frente a un salón de niños bilingüe, imagínate, no se ¡Ah! sienta. Sí, o sea, todo, no sé, es algo que también yo sí. tengo pendiente, tener sí. esa, educar es algo muy bonito, Ajá. yo las felicito porque las dos coinciden en esto, que fueron maestras por mucho tiempo y, y es algo que yo siento que en algún momento espero lograrlo, pero es algo increíble y bueno, qué bueno que ahora ya has logrado tus sueños de niñas, pero yo creo que todo te va preparando, ¿no? Sí, todo te sí va... exacto, todo te va preparando. Y fíjate, Alba, así rápidamente, y, y yo creo que es eso, que un, el ser humano no tiene solo una habilidad, porque dicen, bueno, ¿qué carrera vas a estudiar? Pues sí, una carrera. Y pum, se truncó en ocasiones las otras habilidades, ¿no? Y he llegado yo, bueno, a, a, a la asimilación de que es eso, que realmente tenemos muchas habilidades, cada ser humano, por lo tanto, somos aptos para muchas cosas, para muchas cosas realmente. Y bueno, creo que ahora se me está dando en mi vida y lo puedo hacer, y pues ha estado suave. Pero así es, una cosa es preparación de la otra, nada es de oquis, eh, todo te va preparando, te va preparando. Estoy, estoy muy de acuerdo, yo creo que eso es lo que tenemos que pasar el mensaje, que cuando alguien quiere ser multifacético lo puede hacer y no tiene nada de malo, ahí tenemos a Leonardo da Vinci todo lo que hizo y como ahora nos vamos que una carrera, no, yo creo que si podemos hacer y tenemos la capacidad hay que hacerlo, ¿no? Mientras les guste y amen hacer las cosas, gracias Chelita. Y bueno, vamos con mi querida... Pablo, Pablo, vamos. ¿Qué te motivó a escribir? Mira, te voy a decir un pequeño matiz. Claro, aunque claro, no, claro. Aunque no ejerzo, pero yo tengo la carrera magisterio. Y durante un año estuve dando clases también, o sea, que los ¡Ah! cuatro... <risa> los tres tienen eso, miren, yo dije, a ver aquí. ¡Guau, <risa> wow, qué <Perdón>. padre! <risa> es increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué curioso. Todo? Sí, sí, Yo creo es. que la actividad de maestro y escritor y las artes y eso se relaciona mucho, creo. Van sí, de así. la mano. Uh -huh. Van sí. de la mano. Y es algo muy bonito, muy completo, un círculo que uh -huh. debe, que siento que debemos ir viviendo, ¿no? Pues uh -huh. las conferencias, los talleres que van dando, todo es lo, es estar enseñando y edificando. 
Sí. Bueno, Pablo, ¿qué te motivó a escribir todos esos libros, sobre todo la poesía, que también es una parte que, wow, es de mucha inspiración? Yo hago, pero, uff, no, tardo mucho. Es que para eso los poetas son muy, son muy curiosos, o sea, ese, ese sentimiento que tenemos dentro, pues lo tenemos que sacar. Y yo siempre digo que para bien o para mal, pues los poetas lo hacemos a través de los poemas. Y entonces, pues eso, yo siempre digo que ese presa la vida que llevamos en el interior y lo bonito que tiene a veces es que la gente se ve reflejado en, tu, en, tus, en tus propios poemas. Y no es nada más bonito para un, para un escritor o para un poeta que alguien que le lea, le dé un like o le haga un comentario o se sienta identificado con lo que lee. Sí, así es, hay que estar bien inspirados, pero por ejemplo, yo escribo magia y fantasía, y, eh, pero cuando ya quiero escribir poesía, híjole, sí es como que el triple de inspiración, porque tenemos que combinar palabras, metáforas, muchas cosas. Eh, yo ya voy a, voy a empezar a adquirir tus libros, ¿los tienes en Amazon? Sí, sí, todos mis libros están en, en Amazon, incluso hay una primicia también que de aquí a no mucho que ya está en corrección, uno de ellos ya directo al corazón que es mi libro más especial porque es erótico sensual y de, y de amor que me ha costado muchísimo porque tú que me conoces mejor a Valeticia sabes que yo me escribo mejor en la parte oscura y fui es todo un reto para mí, ya está en la fase de corrección y, y esperemos que para antes de Navidad estará ya a la luz, o sea que claro es una primicia sí. para ti Muchas felicidades y a seguir escribiendo. Yo tengo ya los libros de Chelita, tengo el primero, tengo el primero de Normita, así es que también tengo por ahí pendiente ya los que van sacando. Ok, mi querida Norma, me encantaría saber, por ejemplo, son diferentes preguntas, pero algunas sí me gustaría saber, van a ser la misma, saber ustedes qué me pueden enseñar, que yo aprendo, les digo de ustedes. Eh, Normita, ahorita, ¿cuáles son tus principales? que va muy ligada a la de Pablo. ¿Cuáles son tus principales fuentes de inspiración en lo que haces? Porque tú también haces muchas frases constantemente sí. y las compartes en, en Facebook. Sí, este, yo pienso que, que la inspiración es algo que uno no puede eh, explicarlo, ¿sí? Así de decirte, pasó esto y por esto y por aquello. Eh, las frases me han rodeado desde hace mucho tiempo y, y a veces en el silencio surge una frase del estado de ánimo, de una situación que haya sucedido. Puede darse cuando ando interactuando con la gente, veo una escena de algo y de ahí me empiezan a llegar las palabras. Y soy una persona que siempre trae una libretita o trae unas servilletitas en el, en el, en el automóvil con una pluma, porque si no la escribo en ese momento, no sale tal cual. O sea, la frase tiene sí. que ser como sale del interior. En ese momento desnudas tu alma, ¿no? O sea, está aflorando y lo tienes que hacer así. Este, un capítulo de este libro que mañana se lanza, Tiempos de Gratitud. Ay. Mañana es su lanzamiento, así que tengo <risa> mucho trabajo para mañana. Este, Muchas felicidades. Llama, el segundo capítulo, Las frases y yo. Y ahí estoy hablando qué siento yo en el momento que estoy escribiendo una frase. Y como dice Pablo, cuando yo veo la respuesta en mi página de los seguidores, no tiene precio. Porque yo empecé mis frases y sí, le daban like dos, tres personas, pero yo seguí escribiendo y seguí escribiendo. Y ahorita no les diré que tengo un mundo, pero de repente subo la frase y al ratito veo y tiene 250 personas, le dieron like, le dieron 300. Entonces, paso a pasito, ¿no? Esto tiene poco tiempo. Mi página es una página que tiene menos de dos años y pues ha florecido bien y... El escribir es algo que, que yo lo tuve desde, desde niña, desde niña, o sea, escribía novelitas en libretitas que mi papá me traía de su trabajo y las leía para mí y luego las, las tiraba, ¿no? Porque me daba pena que las leyeran porque a lo mejor se reían de mí. Entonces, este, eh, la inspiración es eso. Eh, soy un poco poeta, sí, sí escribo eh, versos, sí, sí he participado en en poesía y me gusta mucho también la reflexión, por eso es lo de las frases. 
me gusta mucho hacer textos de reflexión que ayuden a, a la comunidad, ¿no? Que cuando lee uno una reflexión así, a veces te cae el 20 de muchas cosas y eso te mejora tu día o a veces te mejora la vida. Así es, coincido mucho contigo. Por eso nació, por ejemplo, esta plataforma de Inspirate y tenerlos a ustedes aquí es lo que la comunidad también le encanta. O sea, una frase te puede mover el día y la vida completamente si la sentimos a profundidad. De hecho, yo fui una persona que a lo mejor hace ocho años seguía muchas comunidades sin saber lo que iba a pasar conmigo después. Y me inspiraban, me motivaban, me daban ese, ese motor. Por eso fomento mucho que la motivación es, híjole, algo increíble, la inspiración, ese motorcito que a veces necesitamos para para una meta, un sueño, si nos metemos a profundidad y pues muchas felicidades, mi querida Normita. Ay, gracias, gracias. Y al final también en los comentarios si ustedes nos pueden compartir algunas otras páginas también que ahorita nada más puse las que encontré en Facebook Instagram, las ponen por favor para que la comunidad, porque están al pendiente, ¿eh? a ellas les encanta esta comunidad, la mayoría son el 90% de mujeres, les encanta todo lo de la lectura, literatura eh, frases de inspiración motivación, estar creciendo constantemente, así es que su contenido de ustedes tres va a ser súper increíble para nuestra comunidad muchas gracias, y bueno Chelita ¿cuáles hábitos crees que son importantes para un escritor? y de hecho esta pregunta es para los tres, a ver Chelita ¿cuáles, cuáles tú crees que son los hábitos que son más importantes para un escritor? Muy bien gracias Alba, gracias eh, pues número uno, el leer, el leer, el leer a otras personas, este, eh, para una plática también simplemente el leer, en una plática te da este, conocimientos, te da base, te da eh, fuerzas, eh, herramientas para, para platicar, el leer, este, el escribir, el escribir, eh, así como decía Normita ahorita, lo que se te ocurre en ese momento, yo también así, así has pasado con lo que yo he escrito con, con mi libro y con el capítulo que escribí en, en, en el de este, escritoras, en el de mujeres que se atreven. Eh, escribir, eh, cuando se te viene hay que escribir, escribir a mano. Eh, muchas veces la escribes a computadora y es muy bueno, pero cuando escribes a, a mano, sueltas el corazón. Sueltas sí. el corazón, te sale la inspiración y este, el escribir, el, el, el escuchar mucho estos programas, el estar, ahorita tenemos demasiado YouTube, demasiado internet y de ahí claro. podemos echar mano, a mí me encanta, yo a veces que pongo un YouTube del tema que a mí me guste, porque es muy importante escuchar lo que a nosotros nos gusta, porque entonces podemos desarrollar y potencializar nuestra mente, y yo estoy escuchando a veces algún YouTube y ahí viene alguna idea, alguna suave y lo anoto y lo escribo. Y pues yo creo que esas, esas cosas son muy buenas cosas para un escritor. La disciplina tiene que ser la disciplina. Este, tienes que dejar a un lado la adicción al celular en ocasiones y, y adicciones y, este, y concentrarte, ¿no? Concentrarte en lo que quieres lograr y en lo que quieres hacer. Así es. Y un punto muy, muy importante, así rápidamente. Escribir lo que tú consideres que quieres escribir. No por agradar a los demás, sino porque eres tú y quieres vaciar lo que tú deseas transmitir a los demás. Por ahí más o menos. ¿eh? Gracias. Pablo, Normita, para ustedes, a ver quién, bueno, a ver, vamos, Normita, para ti, ¿cuáles hábitos crees que son bien importantes para un escritor? Sí, este, coincido con Shelita, ¿no? Definitivamente el leer primeramente es, es básico, ¿no? Leer lo que sea, lo, lo que llegue a tus manos en ese momento, así empiezas y se empieza a hacer una adicción la lectura eh, y llega el momento en que tú dices este día no he leído nada, caramba ¿dónde está el periódico? si no tengo un libro en ese momento, pues aunque sea el periódico una revista, pero algo me va a dejar cualquier lectura te deja algo definitivamente y el escribir, y el escribir exactamente en el momento que te nace la inspiración, hay que hacerlo no, no podemos... Eh, esperarnos. Hace unos meses eh, escuchaba en un video precisamente, como dice Shelita, hay que escuchar todo lo que sale en la televisión, en YouTube, porque todo eso nos nutre y nos ayuda. Eh, un muchacho que escribió un libro, eh, un joven cachanilla, no recuerdo su nombre, y él en ese libro este, 
le preguntaban por qué duró cuatro años en hacer el libro, es su primer libro, y él decía que no lo convencía, y volvía a redactar, y borraba, y quitaba, y ponía, y así el tiempo pasaba, ¿no? Este, se, se llama Cero Grados de Gratitud, algo así se llama el libro. Y, este, y total que llegó el momento en que un día él dijo, no, yo pienso que lo que forma a un escritor es lo primero que sale de él. Puedes hacer pequeñas correcciones en el estilo, eh, un párrafo este, mal redactado, darle forma, pero no cambiar totalmente el texto, porque entonces no estás pensando en la idea principal que nació de ti, estás pensando en lo que les pueda gustar a los demás. Entonces, eh, ahí invertimos el orden, ¿no? O sea, tú vas a escribir, por eso hay géneros y por eso en gusto se rompen eh, géneros y cada quien lee lo que, lo que se acerca a lo que le gusta, ¿no? A lo que realmente te hace sentirte pleno y que te hace feliz, ¿no? Entonces, sí, la disciplina, la lectura, la escritura son básicas para, para que se forme un buen lector. Y yo creo que ese ejemplo lo inyectas y lo proyectas a quienes te rodean en tu contexto más cercano. La familia, tus alumnos, en el caso de nosotros que hemos sido docentes, este, influye bastante. Así es, y de hecho tienes toda la razón. En mi experiencia cuando escribí El Mundo de Zafira, pues no iba a imaginar que se iba a publicar, pero me lo escribí para mí leerlo, imaginarlo, la historia, ya posteriormente se los leí a mis hijos, yo creo que es la clave también para un escritor, que escribas mucho algo de lo que te gusta y te nace, porque lo mismo que a ti te gusta y te nace, va a haber gente y lectora que va a coincidir con lo que escribas. Muchas gracias, Normita. A ver, mi querido Pablo, ¿cuáles hábitos cree que son importantes para un escritor? No, sí, fíjate, sí, más o menos, tanto Chelita como Norma, como tú, incluso a Leticia, de, ya la habéis apuntado. O sea, a mí me cuesta que un escritor que no lea. Es que me cuesta muchísimo. Y los hay, ¿eh? Yo conozco escritores que dicen, no, si yo no leo, pero escribo todo. Te, para mí totalmente respetable. Y lo que es muy importante también, como habéis apuntado vosotros, o sea, el, el fomentar que la gente también lea, pues a través de nosotros mismos, a través de los programas de radio, hay programas que son de poesía, hay programas que son de radionovelas, hay programas que son de entrevistas a escritores, a cantantes. Es una manera, como tanto decía Chelita como, como Norma, el escuchar el saber escuchar, el atender, el aprender, el empaparse de todo lo que tiene esta sociedad, que gracias a esto de los medios de comunicación, como tu programa Alba le decía, que llegará mucha gente, pues es bueno que la gente nos empapemos de ello y lo cultivemos. Y por supuesto, la disciplina es muy importante en un, en un, en un escritor, aunque yo a veces soy un desastre para eso, y sigo muy bien la aspiración sobre escribir. Y fíjate, como habéis apuntado también vosotras dos, tanto Chilida como Norma, fíjate, yo soy poeta. Pero lo que se da cuenta a veces también que escribiendo frases llego también a muchísima gente. O que hago muy breve, es decir, con mucho sentimiento o que, que te da que pensar, eso es muy, eso muy bonito. Y digo, yo ahora lo estoy haciendo, ya llevo pues como dos años y medio haciéndolo, que esporádicamente coloco alguna frase, hace, pues, hace unos días coloqué una y justamente está, está gustando mucho. O sea, estoy de acuerdo decir, con vosotras dos una frase cortita, aunque sea un poquito más larga, pero que es muy importante que, que los que nos llamamos escritores pues lo demos a conocer. Y inspirar a otros con lo que les dice. Sí, sí, sí. Sí. Voy a leer un poquito los comentarios que no los he puesto. A ver, vamos a ponerlos. Tenemos, gracias a los que están conectados, muchísimas gracias y a los que se van a conectar. Es una comunidad que se está conectando durante el día, pero aquí estamos y viendo los comentarios. Y bueno, aquí Gaby, ahí aplausos, saludos a donde sea que estés. Eh, Alexandra Salas, ¿cuál es el tema que se va a abordar? Bueno, estamos conociendo el espíritu 
literario de tres grandes autores, conductores de programas y también sobre los temas de la importancia del hábito de la lectura, eh, que todo ha relacionado, mi querida Alexandra, y bueno, aquí estamos. Este, y tenemos una última ahorita, María Leticia Rosas Ortiz, muchas felicidades, maestra Norma, todo el éxito para usted. Bello su libro, lista para mañana adquirir el nacimiento de su segundo libro. Enhorabuena, con cariño y respeto desde San Luis RC Sonora. <ríe> Va para Normita. Felicidades. Felicidades desde hoy. Mañana, todo, todo el éxito. Gracias, gracias. Y aparte el título está increíble. Gratitud, Ajá. tiempos en gratitud. Ay, sí, 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 es sí. un título muy hermoso. Muy, muy bonito. Y bueno, mi querida Chelita, ¿qué piensas sobre la importancia del hábito de la lectura en la sociedad de cualquier país del mundo? Y sí, también estas es para los tres. Voy cambiando algunas, pero como estamos entre los mismos temas, escritores, es bien importante transmitir esa parte ¿Qué piensas sobre la importancia del hábito de la lectura en la sociedad de cualquier país del mundo? Este, es fundamental, es fundamental. Este, dice por ahí un, una frase, eh, mi pueblo no me conoce por falta de conocimiento. Y, y así es, así es. En lo que quieras aprender, lo que quieras conocer, en lo que quieras ascender, la base es leer conocer lo que ya han dejado los demás para que sea un escalón a lo que tú quieres continuar. Y, y es en forma individual, es en forma familiar, es en forma de la sociedad. Este, eh, rápidamente, sí, yo les voy a saber un comentario. Yo soy del, de México, del país de México, honorablemente soy del país de México. Eh, mis hijas estudiaron por alguna razón en Estados Unidos. Teníamos la, la posibilidad, vivo en frontera, y de que ellas podían estudiar, y ellas fueron nacidas allá. Empecé a entender, Alba, el porqué de la lectura. Exacto. Okay. Acá. Empecé a dar cuenta que en mis hijas, este, ellas empezaron la secundaria a estudiar allá, era un hábito. El es un hábito. Así sí. tal cual. Cosa que aquí en México eh, nos hace falta. Y no lo voy a decir como crítica, sino como una aspiración. Claro, claro. Yo tenía una sed tan grande de que mis hijas leyeran, no sé por qué, bueno, será pues porque ya traigo la, la, la vena de esto, ¿no? Desde chiquititas, yo quería conseguirles libros, libros, y he de decirles la verdad que no pude, no pude acceder a, a libros aquí. Este, también porque a lo mejor quizá a mí no se me dio, ¿verdad? No estoy diciendo que sea en forma general así. Este, pero era una sed que yo tenía y el despertar. Entonces ellas empiezan a la secundaria y es un hábito la lectura. Y, y definitivamente sí, creo que el hábito de la lectura te lleva a dimensiones muy, muy grandes en todos los aspectos y en todas las áreas. Así es, esa es mi opinión. Y sí, es bien importante. Y bueno, yo que estoy acá también en Austin, Texas, acá está su casa, pues sí, desde que están, desde los cuatro años nos sí. hacen firmar para que empiecen a leer 15 minutos todos los días. Sí. Eh, a mí también me encanta mucho la lectura y, y a su vez me los empecé a llevar a las librerías y a conseguir los libros que quisieran. De ahí nace mucho esta parte de fomentar, pero sí, acá hay un hábito. Y de hecho, una de las cosas que fomento, por ejemplo, cuando voy a, a una conferencia, lo que menciono tampoco para criticar, sino para concientizar, es la cantidad de libros que leemos por año, por países, ¿no? Porque cómo nos hace falta eso, o sea, yo crecí en México y es un es, México es hermoso, tiene tanta cultura, tantas cosas eh, y no se imaginan como dices, la, el impacto que sería en estos niños tener más sí. accesibilidad a libros, bibliotecas eh, sí. sería híjoles, para ellos algo increíble y pues es solamente fomentarlo, concientizar y hacer lo posible, ¿no? para que nuestras nuevas generaciones lean a mí estos temas sí. me encantan por eso muchas sí. gracias sí, exacto, sí Sí, qué bueno que los trae, Salva, qué suave. Sí. Bien. A ver, Normita, igualmente, ¿cuál, ¿qué piensas de la importancia? Pues sobre el hábito de la lectura en la sociedad, en cualquier país. Estamos en diferentes y es padre traer este tema para, para alguien ahí, una sola persona que se ponga a leer a partir de hoy es mucho, crean. Ya ganamos. Ajá, sí, ya, ya ganamos, ganamos sí. Sí, es fundamental, o sea, el que no se pierda el hábito de la lectura. De hecho, 
cuando va a iniciar un nuevo año, ya ven que dicen que hacemos nuestros propósitos eh, para ese nuevo año y siempre se considera el que pongamos el número de libros que vamos a leer ese año como un propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque la lectura te nutre, la lectura te enseña, te da conocimiento, te relaciona con el mundo, o sea, puedes hablar del tema que tú quieras porque eres una persona este, sabia en el sentido de que has leído de diferentes eh, autores, de diferentes temáticas, ¿no? Eh, actualmente aquí en México, desde hace ya algún tiempo, eh, las escuelas manejan el, el rincón de lectura, eh, desde el preescolar, y hay esos espacios y, y el sistema educativo entrega el legajo de libros año con año para ese rincón, para seguirlo enriqueciendo, y, y se hace esa actividad. A mí me tocó todavía, cuando yo estaba de maestra este, en activo, eh, trabajar ese espacio y era un espacio para mí este, formidable, ¿no? Pues ahora sí que como dice el bicho sonriente que es el indio y haciéndole costillas con algo que a mí me gustaba, ¿no? La lectura, este, pues era una actividad a la que le daba yo mucha prioridad en el aula, ¿no? El ponerme con mis alumnos en círculo, todos sentados en, en tapetes y, y con, con un libro y entre todos lo, lo comentábamos y lo leíamos. Y era inyectar un poquito, ¿no? Desde el preescolar ese hábito para que ellos siguieran haciéndolo. Y sí logra uno con el niño ser agente de cambio, porque a veces venían padres de familia y me decían, maestra, estoy leyendo en la casa porque dice la niña o el niño que usted le dejó que, tenían que teníamos que leer un libro en familia, ¿no? Entonces, sí es algo que no debemos abandonar, lo tenemos que seguir haciendo este, en todas partes. Eh, del mundo, ¿no? Cada, cada país tiene sus formas, tiene sus eh, métodos de cómo hacerlo, pero esa inspiración no se puede perder y es lo que nos va a permitir seguir siendo y seguir sacando lo mejor de nosotros mismos. Claro. Y bueno, ustedes tres que han tenido experiencias ya en enseñar alumnos, yo han, hacen mucho, yo admiro a los maestros porque son algo bien importante en, la, en el crecimiento de las generaciones y también es bien importante que se sepa, porque yo estoy del otro lado, que los papás también tenemos una gran responsabilidad de ayudarle sí. al maestro para que los niños lean, ¿no? Claro. Los papás también tienen que estar ahí empujando a que leamos o llevarlos a los que lean libros, a que compren lo que quieran, porque es como en equipo, no dejárselo a lo mejor a ustedes, los que están pues enseñándole en el aula, un lector, niño, un niño lector con los dos, uf, ya no los paras de que lean, la verdad que muchas gracias por lo que han hecho. <risa> Pablo, la misma pregunta, se me hace que es muy importante, sobre todo en España, queremos saber también. <risa> ¿Qué, cuál es, sí, ¿Qué piensas sobre la importancia del hábito de la lectura en la sociedad o en cualquier país del mundo? No, fíjate, yo... Te voy a decir primero breve y luego ya lo voy a explicar. El leer es saber y el saber es poder, pero en el buen sentido. ¿El qué digo con el buen sentido? Porque una persona que lee, pues se culturiza, interioriza, como decían mis dos compañeras, se va formando como, es decir, como persona. Aprende a ser crítico. Y es muy importante, como habéis dicho las tres, que es desde chiquitín. Yo en mi caso, pues eso también pasó. Que siendo muy pequeño, es decir, mis padres, que por las circunstancias que era aquí en España, pues no tenía tanta cultura, pero siempre se preocuparon que los tres hermanos aprendiésemos a leer y de chiquititos a leer cuentos. Bueno, primero te veos y luego ya cuentos, ir poco a poco ya subiendo ese nivel. ¿Qué es lo que decíamos? ¿Qué es lo que te hace un libro? ¿Qué es lo que te hace a decir también la lectura? Aparte de ese interiorismo que puedes tú crecer, pues te hace vivir, que mi mente de con tus libros, a Valencia, un mundo de fantasía. Te hace viajar, te hace imaginar, te hace despertarte ese yo interior que tienes tú dentro y que quizá una película pues no te lo va a hacer, pero si tú lees es posible que te lo vaya a conseguir. O sea, es muy importante la, la lectura y como decimos aquí en España, una sociedad en la que no hay cultura, que no se lee, es una sociedad aborregada, controlada, dominada. Entonces, en algunos sitios, en algunos países, a veces interesa que la gente no se oculta, que no lea, para tenerla controlada. Y como habéis apuntado las tres, es muy importante el leer. Insisto, el leer es saber, el saber es el crecer personalmente 
y no dejarte controlar por los demás y también poder vivir un, un momento bello, porque yo obviamente yo cuando leo un libro, tanto de novela como de poesía, ese momento no me lo quita nadie, es un momento en el que tú te metes con ese, con ese escritor que has escrito, ve, ve lo que expresa, cómo escribe, claro. te hace transportarte a lo que ese escritor te ha intentado trasladar y eso vosotras como escritora lo sabéis. O sea, cuando vosotras escribís, intentáis sacar lo que tenéis dentro y la persona que lo lea, eh, que sepa captar ese mensaje, incluso a veces lo puede transversar, pero puede ser también bonito ver cómo algo que tú quieres expresar de una manera, otra persona lo va a interpretar totalmente diferente a lo, a lo que tú querías decir. Y eso yo creo que es lo bonito de el escribir y el leer. Claro, y su esencia, ¿no? Cada escritor tiene una Eso esencia es. única. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Casi es como coincidimos ahora, sí, sí, estas tres casi son todas. No, las que siguen son igualitas, pero me encanta su punto de vista. Le digo que yo siempre sigo aprendiendo gracias a las personas que están, a las que se van a conectar. Y bueno, este mi objetivo es el podcast, pero pues aprovechamos para estar en vivo aquí por Facebook, por YouTube también. Estará este programa, ahorita está en vivo también al mismo tiempo. Y ya mañana en todas nuestras plataformas de audio nos van a estar escuchando. Gracias, gracias. También ahí si quieren preguntar preguntarnos mañana después cuando lean ahí estamos y vamos a estar poniendo las páginas de nuestros invitados muchísimas gracias eh, y bueno chelita dime tres cosas y sigo insistiendo porque yo digo me encanta este tema bien que cuando yo intento ir a hacer aquí también a primarias es, es, es lo que me enfoco porque creo y estoy Estoy súper convencida que cuando empezamos con los niños, eh, eh, educarlos de esta forma o mandar estos mensajes es, es lo primordial. Las nuevas generaciones educadas desde pequeños es algo bien importante. Como lo dice pues, nuestra querida Malala Yousafak, yo creo que es la arma más poderosa, ¿no? la educación, que va muy ligado con la lectura. Estoy muy de acuerdo con esa parte. Dime tres cosas, y es la misma pregunta para todos. Tres cosas que los padres de hoy deben tomar en cuenta para fomentar la lectura en sus hijos. Ustedes que son expertos, porque ya lo han vivido también cuando estuvieron pues dando clases, ahora que también están escribiendo libros, todo es muy ligado, lecherita. Tres cosas que los padres hoy deben de tener en cuenta para fomentar la lectura de, en sus hijos. Gracias, Alba, gracias. Tres cosas, muy bien, muy bien, muy buena. Este, yo creo que es bien importante en lo que hemos dicho en este tema, ver lo que le gusta a tu hijo. Sí. Eso es bien importante. O sea, este, porque por ahí podemos llegar, por ahí. Entonces, este, pues fomentar la lectura, eh, bueno, este, pues, tratar de comprar libros, de que tengan, este, que puedan entrar a comprar libros. Ahora tenemos el Kindle, ¿no? Que también se puede... Este, adquirir y está muy fácil y, este, y cuando es un tema que le gusta a tu hijo, mirar qué habilidades tiene y por ahí, por ahí número uno ¿no? Este, número dos leer con tu hijo, leer con tu hijo estamos hablando de diferentes edades ¿no? pero si estamos hablando desde un niño de cinco años que se puede hacer, por ejemplo este, seis, siete, ocho híjole, son los momentos más preciados que puede haber y leer ese momento con tu hijo, con tu nieto, ahorita que uno, <risa> uno que bueno que ya está quizás más, este, eh, con tu hijo, leer con tu hijo son momentos de, de, de los dos, ¿verdad? De las dos personas, este, encontrarse, y, y cuando van creciendo, los hijos igual, mis hijas igual, ya nuestros temas son del de libro que leíste, el libro que leímos, a veces nos sentamos en la mesa, mi esposo también, y mi yerno, mis hijas, hablar de, porque nos pusimos algún libro para leerlo, y, y de qué fue inspiración el libro, y qué opinó cada uno de nosotros, porque a veces son, son opiniones diversas, no tiene que ser la misma, ¿no? Entonces, bueno, este, empatizar, ¿no? Con tus hijos, y este, y pues, por, y número tres, pues, ponérselos al alcance, ¿no? Tratar de ponérselos al alcance, porque no es tan fácil, querida Alba, y querido compañeros, a veces no es tan fácil el poder Ajá. estar adquiriendo libros, ya sea por lo económico, por el tiempo, o por el hábito. Entonces, pues esas tres cosas, ¿no? Esas, eh, 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 lo que te gusta, el acompañamiento, 
y ponerlos al alcance, poner al alcance los libros. Súper importante, muchas gracias Chelita. Norma, tres cosas que tú crees que deben de tener en cuenta o tomar en cuenta a los padres para fomentar la lectura en sus hijos. Eh, yo creo que independientemente de lo que dijo Chelita, vamos sumando ¿no? lo que vamos a decir este, nosotros, porque todo, todos son importantes, pero yo creo que los padres deben de hacer conciencia de la importancia de la lectura. ¿Qué les va a dejar la lectura a sus hijos en el futuro? O sea, tener una visión de qué ciudadano quieren formar. Exacto. Entonces, en ese sentido, ellos tienen que adquirir ese hábito para poderlo transmitir. Nadie puede dar lo que no tiene. Segundo sería el, el interés del niño. Como están en una etapa de crecimiento, en una etapa en que ellos están formando, los distractores son frecuentes y constantes en su vida. Entonces, yo como padre me voy a enfocar a qué le gusta más a mi hijo. Entonces, ya teniendo esa segunda información, yo padre, ya tengo el hábito, estoy consciente de que es importante para él. Segundo, estoy tomando en cuenta qué le gusta a mi hijo, como dice Chelita, cuáles son sus intereses. Entonces, sí, voy a crear en mi hogar un ambiente propicio para que esté al alcance de la mano ese proceso de lectura que queremos fomentar en él. Y a partir de ahí, que se le forme el hábito, que se le haga una adicción en leer día a día. Y recordaba este, la infancia, ahorita que Shelita mencionó algo muy importante, de qué importante es leer un cuento a tu niño, a tu hijo, en el momento que va a dormir. Es una de las más grandes conexiones que hay uh -huh. padres sí. e hijos en ese uh -huh. momento. Este, yo lo viví, estoy hablando de una época muy antaño, tengo algún recuerdo por ahí, este, que mi madre en algún momento me leyó un libro al pie de la cama, lo hice con mis hijos, y este, no así de todos los días, la misma juventud a veces no te hace ser tan consciente, por eso fue que eh, tomé ese punto como primero, el de ser consciente, ¿no? Entonces, Sí, es importante que desde ahí lo vayamos fomentando, ¿no? Casi desde la cuna, eh, ir fomentando este maravilloso hábito de la lectura que nos dará la sabiduría y las armas para enfrentar en el día a día la vida. Así es, muchas gracias, Normita. Bien importante lo que las dos han dicho. Pablo, la misma pregunta. Tres cosas que nos puedas decir que puedan ayudar a los padres para fomentar la lectura en sus hijos. Mira, yo en la, en la sintonía que han dicho mis compañeras, tanto Chelita como, como Norma, primero te lo voy a decir con tres palabras y luego la voy a ir explicando. El primero, compartir. Luego, la libertad. Y luego, el futuro. Al igual que ha dicho tanto Norma como decir, como Chelita, es muy importante que de pequeñito al niño se le lea cuento. Eh, yo recuerdo con mis padres, aunque bueno, digo, que me lean cuento de pequeño, mis propios hermanos, y eso quieras o no, se, se te va quedando dentro. Y eso es muy importante. Esos momentos tumbados en la cama, en un sofá, que te leen un cuento, te cuentan una historia, ese es algo que vas a tener ahí. Y es algo que tienes ahí y luego tú ya vas tomando tu propia decisión, la libertad como apunto a mis compañeras también, al niño, a la niña, hay que dejarle opción de que elija qué tipo de lectura tiene que leer. No le vamos a imponer que lea poesía o que lea un, un cuento o que lea... No, no. Él tiene... Él cuando ya le hemos leído cuentos de pequeño, él quizá ya va tomando sus propios criterios, pueden ser no equivocados, pero son suyos. Entonces hay que dejarle esa pequeña libertad que nosotros como padres tenemos que guiarles también hacia una lectura pero no imponer nunca. O sea, hay que dejarle que el niño tome esa opción. Y luego, la tercera palabra, el futuro. Hay que hacerle ver que con la lectura eh, va a crecer como persona, va a conocer mundos, va a conocer cosas que, que quizá simplemente con una película, como decía antes, no, no, no lo va a conseguir. O sea, el leer es saber. Y el saber es muy, es muy importante. Así es, Te he dicho con tres palabras. Importante. 
<risa> no, y es que sí, los tres dicen, es, es bien importante y lo principal, pues, que los niños elijan desde chiquitos y los queremos encaminar, ¿no? Cualquier portada, libro y todo. En Zafira viene la abuelita que le lee a Zafira, imagínense, a, a cuando era niña. Así uh -huh. es que es bien bonito esto. Sigan, de verdad, eh, a usted de comunidad, mamás de esta comunidad que quieran fomentar, que quieran la, ver lo de la Vean este programa, escuchen este programa, es increíble porque sí es bien importante, a veces lo dejamos de lado o no le damos la importancia tan fuerte que tiene el hábito de la lectura o cómo los padres nos tenemos que involucrar, cómo guiarlos, porque de ahí dependen muchas cosas, ¿no? Y bueno, ya para terminar, a mí me encantaría saber, por último empezamos por Chelita, por Chelita a cualquier proyecto que nos quieras hablar de lo que estés haciendo o de lo que vas a, o que tengas ahorita o que quieras mencionar, que estás entrevistando algún libro, lo que tú quieras algún hábito que a ti te ha gustado que llevas tú ahorita actualmente y pues cómo te pueden contactar en redes sociales, mi querida Chelita la misma para todos gracias Gracias, gracias Alba, gracias por esta gran oportunidad de poder estar aquí con ustedes y charlar tan a gusto. Este, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo ahorita? Muchas cosas. Este, número uno, pues, estamos en, este, haciendo eh, transmisiones, estamos haciendo nuestras transmisiones en el canal de Reinventarse, con, estamos, Oleda Maldonado y yo estamos juntas eh, realizando un programa de, de que se llama, bueno, se llama el programa, se llama Por el Placer de Ser, porque somos únicos, diferentes y especiales cada quien. Este, y ahí estamos llevando una serie de entrevistas, Alba y compañeros, eh, de acerca de este libro. Este libro es este, Mujeres que se atreven y superan límites. Lo hice yo, escribí un capítulo aquí, eh, con la dirección, con la atinada dirección de Alba Leticia y de Yanira Martínez. Y bueno, para mí ha sido un gran placer, este, un privilegio enorme. Y ahorita nos estamos dando la tarea de entrevistar a estas 30 grandiosas mujeres que están aquí. Wow, cada una nos está dejando un mensaje hermoso, unas enseñanzas hermosas. Alba Leticia ya estuvo con nosotros. Sí, Alba Leticia se llevó el rating, el rating <risa> alcanzadas. Con Alba Leticia casi llegamos a los 4,000 personas alcanzadas. Fueron 3,800 por ahí, nos quedamos 800 en Feria. Entonces, wow, wow, estuvo muy, muy bien. Y los comentarios y todo estuvo fabuloso con Alba Leticia. Ahorita nos estamos dando esa tarea de, de hacer esa labor y estoy encantada, encantada. Eh, vamos a empezar a dar un curso que se llama Sanando tus emociones en la Casa de la Cultura de aquí, eh, una dependencia cultural de aquí de, de mi bello Mexicali. Este, sanando tus emociones y sanando tus finanzas. Estamos, estoy en coordinación con un gran maestro de aquí también. Y bueno, pues vamos a dar ese, ese curso. Y, este, y bueno, eso es lo que hay ahorita de, de trabajo, ¿no? De trabajo que, que estoy encantada mm. de la vida. Muchas sí. felicidades, de verdad. Gracias, gracias. Estamos ahí a las órdenes. Si alguien nos está escuchando y a, y a Pablo Manríquez también le invitamos a que nos este, vean eh, todos los miércoles a las ocho y media hora de México. Ocho y media hora de México por el canal de Reventarse. Y este, un hábito, un hábito que también me decías ahorita, un hábito, pues, se leer la disciplina. La disciplina, eh, el acostarte temprano, realmente esa es una disciplina temprano o una hora que tú consideres el levantarte temprano para poder hacer el dormir bien, el dormir bien. Yo es el hábito que digo ahorita mejor porque duermes bien y te hace tener un buen día, te puede, te hace alcanzar tus proyectos sí. y poderte realizar. Exacto. Y pues leer, 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 leer para que... Eh, para que seas feliz, para que seas feliz, así es sencillo. Así es sencillo. <risa> ¿Y cuál otra? ¿Y cuál otra era? Disculpa. ¿Dónde te pueden contactar? Perfecto. Eh, bueno, este, mis ver, redes, soy Chelita Sandoval, es, en mis páginas es escritora Chelita Sandoval, y tengo otra página también que se llama Una Segunda Oportunidad, que es como se llama mi libro, el primer libro que escribí. Y bueno, en YouTube, en YouTube también estoy como escritora, Chelita Sandoval, búsquenme, búsquenme y pónganme likes, por favor, y suscríbanse al canal, me harían mucho bien. Y bueno, en Facebook, en Instagram también estamos como Chelita Sandoval. Estamos a las órdenes y bueno, todo lo que se les ofrezca. Gracias, pero al final nos apuntan ¿eh? en comentarios ustedes. Ah. Nos apuntan Perfecto. en comentarios sobre este programa, todas uh -huh. sus páginas para que también no se les olvide. Ok, gracias, Chelita. Gracias. Norma, la mismita pregunta. Pues yo me dediqué a escribir en estos últimos tiempos y por eso mañana sale ¿no? el libro Tiempos de Gratitud. Eh, el tiempo se me ha ido en eso, razón por la cual dejé de manera temporal el programa de Te Regalo Una Frase en Reinventarse. 
para poderme enfocar y poderlo finalizar, ¿no? Eh, no me gusta dejar proyectos inconclusos. Cuando siento que los tiempos me ganan, priorizo y busco qué puedo quitar de momento para enfocarme en el proyecto. Entonces, pues eh, está culminado y ya mañana este, vamos a hacer ese lanzamiento. Esperemos que nos vaya bien. Eh, sí. El otro libro, pues se sigue este, promocionando, este, Alma, Corazón y Vida. Aquí está. Eh, ya tuvo su presentación hace unos meses aquí en Mexicali. No se había hecho por la pandemia. Eh, lo tuvimos precisamente en la Casa de la Cultura. Y en este tiempo me pienso dedicar a la presentación de ambos libros. Eh, también el de Tiempos de Gratitud, pues ya después del lanzamiento empezar a programar este, una serie de presentaciones para difundirlo ¿no? este, localmente y, y a nivel nacional e internacional. Ojalá que, que logren ¿no? el alcance y el éxito necesario. Y pues dentro de mis metas está mi página que me gusta mucho porque la alimento con frases y que Dios me siga permitiendo tener esa imaginación, esa sensibilidad para seguirlas escribiendo, ¿no? A veces digo, pues no sé si se me va a acabar, ahorita llevo más de 200 frases en la página que las invito a que las lean. Claro otras son pequeñas reflexiones pero ahí está todo ese material que eh, día a día este, subo un mínimo unas tres frases por semana si subo en la página ¿no? y estoy participando también conjuntamente aquí con mi compañera amiga hermana de toda la vida Chelita este, en la Universidad Autónoma de Baja California en un proyecto que está por iniciarse ahora en octubre con una serie de actividades ruedas de escritores eh, conferencias que Vamos a dar por ahí una, una conferencia sobre un tema muy importante. ¿Cuáles son los 20 pasos principales con los que se enfrenta un escritor novato cuando no se anima a, a iniciar este camino, ¿no? este camino de la escritura? ¿De qué se tiene que despojar para poderlo hacer? Entonces, por ahí va la conferencia eh, más o menos que, en la que voy a participar ahí en la universidad. Todo el éxito. Gracias. Y pues Gracias. eso más o menos es lo que tengo ahorita en puerta y he estado atendiendo un problema de salud que va bien, gracias a Dios, y por eso he estado también un poquito tranquila, pero, pero ahí vamos bien, gracias a Dios. Pues tengo esta página de escritora Norma Gutiérrez, tengo un TikTok, Cierra tus cajones de análisis y reflexión, y lo he tenido un poquito abandonadito, pero sí hay mucho que, que leer ahí, ¿no? Este, que escuchar más bien. Y, y tengo pues también Instagram, tengo mi Facebook y, y pues ahí los invito a todos tus seguidores, a toda tu audiencia, Alba Leticia. Claro. Que me sigan y agradecerte infinitamente el que me hayas invitado esta, esta mañana con estas dos grandes personalidades. Un gusto, Pablo, conocerte y, y Gelita, convivir un día más <risa> contigo. De una u otra manera siempre estamos en Un honor tenerlos aquí en esta comunidad. Muchas gracias. Gracias, Normita. Lo mismo, mi querido Pablo. Algo, tus proyectos, algún hábito que tú lleves, tus páginas en las que te puedan contactar. Mira, yo lo primero quiero darte las gracias a Valeticia por haberme permitido compartir este programa tan maravilloso de junto a dos grandes mujeres como son Norma y como Chelita también para mí. Estoy emocionado y, y es muy bonito estar en esta parte de, de lo que la cámara de, o de lo que la radio. Todo así proyecto. Tú me conoces muy bien, Alberto, y sabes que ando en 20.000 cosas. Y sé que me lo van a decir, mira, lo tengo aquí. Ya lo voy a aplicar. Eh, eh, bueno, aparte de los libros que he comentado antes, Directo al Corazón, un, una trilogía que ya queda por recopilar también y que verá la luz a a principios de año, y un, y un poemario de poesía gótica, que se será para el mes de mayo, de también el año que viene, estamos con el proyecto de todas las radios, sabes que producciones musas oscuras y semilleros por el mundo, que es de junto a Ramónica, estamos metidos con el tema de las radios, son un grupo altruista que se dedica a la difusión del arte eh, a nivel internacional, entonces a Leticia lo sabe que eso me quita mucho tiempo, incluso, incluso a veces para poder escribir, porque yo más o menente ahora estoy haciendo producción de programas, 
y editar, producir, coger gente. Ella lo sabe muy bien en el mundo que me estoy moviendo y eso quita mucho tiempo. Te mando un beso muy fuerte a todo el equipo de producción de Musas Oscuras y Semilleros por el Mundo. Y luego también lo que ha visto por aquí de Emo, Editorial Musas Oscuras. Estamos en ese proyecto también en el cual ya poquito a poco estamos sacando libros, estamos ayudando a que escritores a través de la edición o no otra edición eh, queden a conocer sus letras a nivel internacional. Entonces, pues, es un animatías que a veces cuando decía, decía, ¿y qué proyecto? Es que no sé por dónde cogerlos, porque son, son tantas cosas que tenemos a la vez que yo, como ya digo, a la tita, es que yo necesito un día de 72 horas. Porque es que no me da basto, o sea, entre pero escribir, las radios y las y la editoriales. Pero bueno, al final es gratificante de ver cómo llegamos al público y como decíamos antes, un like, un comentario, con eso lo dice todo. Así y es. muchísimas gracias a las tres, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Es un privilegio tenerlos a los tres. Este programa a mí es un contenido increíble que no se puede perder la audiencia. Mañana ya estamos en podcast. Hay temas súper, súper importantes y esto que hoy vimos para mí es algo básico, es algo súper principal para, para nuestras familias, los niños. Así es que es un honor para mí tener estos tres invitados. Muchas gracias, Chelita, Norma, Pablo. Gracias por tenerlos aquí. Por por enseñarnos, yo también sí estoy aprendiendo todos los días, y bueno, aquí estamos a la orden, ellos nos van a poner sus páginas en los comentarios, si los quieren seguir, tienen muchos proyectos, los tres son muy multifacéticos, así es que ahí ustedes van a aprender muchos de ellos, y pues bueno, aquí vamos a seguir compartiéndoles contenido de valor, de inspiración, ese motor que necesitan para que ustedes se decidan a, a cumplir cualquier sueño, meta, o lo que ustedes quieran, si tienen preguntas también de libros, lecturas, hábitos o de cómo escribir aquí en este programa ellos pueden preguntar a uno aquí estamos a la orden y muchas gracias gracias pues nos despedimos bye gracias gracias gracias, gracias.